0: Madre, un aplauso a nuestro Dios. Hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Simple, eh, nuestra segunda serie. Estoy bien contento. La primera serie fue realmente, eh, algunas personas de ustedes pusieron en Facebook que fue eh, desafiante el mensaje de poner a la familia primero. Sé que no es fácil y todavía yo estoy luchando con ese proceso. Pero hoy estamos comenzando con una nueva serie Simple y básicamente se trata de que Jesús vino a explicar a Dios de una manera simple. Jesús vino a explicar quién era Dios de una manera simple. Jesús vino a redefinir quién era Dios. Jesús vino a redefinir que acercarse a Dios era simple y que no era complicado. ¿Por qué Jesús vino a hacer eso? Tenemos que entender que Jesús llegó a un momento en la historia donde acercarse a Dios era algo complicado. Donde el sistema religioso que había para acercarse a Dios era extremadamente complicado. ¿Qué tan complicado era? Nosotros recibimos de ese sistema los diez mandamientos. Y a todos nosotros se nos ha hecho difícil siempre cumplir con esos diez mandamientos. Pero yo no sé si tú sabes que el sistema religioso judío tenía más de los 10 mandamientos. Ellos tenían 613 mandamientos que tenías que cumplir. Agarraron por cada letra que estaba dentro de los 10 mandamientos en el lenguaje hebreo, eran 613. Y agarraron un mandamiento para cada letra. Y los dividieron, no solo eso, sino los dividieron en 248 mandamientos afirmativos que eran cosas que tenía que hacer. Y agarraron el número 248 porque son supuestamente las partes del cuerpo que ellos contaron. Entonces tenías 248 cosas que tenías que hacer para acercarte a Dios. ¿ok? Y habían 365 cosas que tenías que dejar de hacer. ¿De dónde lo sacaron? De los 365 días del año. Entonces habían 365 cosas que tenías que dejar de hacer. Había un total de 613 reglas que tenías que cumplir si tú tenías que acercarte a Dios. Y eso lo subdividían... <ríe> En mandamientos vinculados y no vinculados, y empezaban a tener debate. Los que los fariseos se pasaban era discutiendo, cuáles eran los afirmativos, cuáles eran los negativos, cuáles eran los que se cumplían, cuáles eran, y de alguna manera complicaron todo este sistema para acercarse a Dios. Y entonces llega Jesús y dice: Acercarse a Dios es más simple que eso. Y Jesús comienza a usar imágenes que revolucionaron todo el sistema en el que estaban, es más, lo estaban buscando para crucificarlo por eso. ¿Qué imágenes comienza a usar Jesús? Jesús empieza a decir que relacionarse con Dios es como la relación de un padre con un hijo. Es decir, si tú te quieres acercar a Dios, dice Jesús, es como, es como cuando un padre se acerca con un hijo. Porque todo el mundo se relacionaba con eso y los fariseos decían, ¿cómo este hombre hace eso? Sí, es más simple de lo que piensa. Luego usó otra imagen que dijo, relacionarse con Dios es como una vid y sus ramas, es como un árbol y sus ramas. Hay una conexión, hay una sábila, hay una vida que corre cuando tú estás conectado y hay un fruto que sale. No tenía nada que ver con reglas y la gente empezó a confundirse, empezó a decir, ya, pero ¿qué es lo que está diciendo este hombre? También usó una imagen que para nosotros es muy extraña hoy en día, porque no lo entendemos, porque ninguno de nosotros tiene esa profesión, pero es una profesión muy común en la época de Jesús. Él dijo, Dios Dios es como un pastor y nosotros somos como sus ovejas. Así para nosotros es como un pastor. Tú piensas pastor y piensas en una iglesia. Para ellos pastor no era eso. Pastor era una profesión. Pastor era una persona que tenía una relación con sus ovejas, y hablaba de relación, pero una relación que cuidaba, una relación que protegía, una relación que daba provisión a esas personas. Y él decía, acercarse a Dios es como un padre, como un hijo, es como una vid y como las ramas. Acercarse a Dios, acercarse a Dios no tiene nada que ver con reglas, es como un pastor con sus ovejas. Acercarse a Dios es más simple. Y de alguna manera todos ellos no entendían qué era lo que Jesús estaba queriendo decir. De alguna manera el mensaje tan simple de acercarse a Dios para ellos era como que, ya va, no entendemos. Es más, me atrevo a decir que hoy día muchas personas piensan que acercarse a Dios es difícil por culpa de personas como yo, que tienen el trabajo que yo hago como el que estoy haciendo ahorita, que le hemos complicado a las personas el acercarse a Dios. Yo creo que la iglesia, como en aquel momento los fariseos, hemos complicado qué es lo que significa acercarse a Dios. Hemos complicado. Hemos puesto normas, ellos tenían 613, yo no quisiera contar las nuestras. Pero hemos complicado el proceso de acercarse a Dios. Por eso es que esta serie se llama Simple, porque Jesús vino a decir, acercarse a Dios, acercarse a Dios es simple. Y todo, todo lo que Jesús comienza, lo comienza con una invitación. Jesús le hace una invitación, y una invitación que nos hace hoy en esta mañana a nosotros. A mí no me importa si tú tienes 40 minutos en la iglesia, o llevas 40 años en la iglesia, esta invitación te la hace Jesús todos los días fíjate, yo quiero que te imagines para que entiendas un poco lo importante de esta invitación si yo en el día de la semana pasada, imagínate esto conmigo simplemente una invitación hubiera recibido una invitación para ir a visitar la Casa Blanca y paso por todo el proceso yo no sé si tú sabes, pero cuando tú vas a la Casa Blanca tú no les confirmas a ellos ellos te confirman a ti, ellos te llaman por teléfono y te dicen, señor, le vamos a hacer un background check vamos a revisar tus taxes y vamos a revisar cómo está su récord de manejar entonces te dicen qué te tienes que poner y qué no te tienes que poner, cómo te tienes que vestir y cómo te tienes que comportar. Y hay todo un proceso en esa invitación. Imagínate que a mí me hubieran invitado a la Casa Blanca a ir a comer con gente extremadamente importante y yo tenga listo para ir a la Casa Blanca, va a estar el presidente, voy a conocer al presidente y yo me encuentre con que el mismo día que es el evento en la Casa Blanca tengo una cita con mi dentista y digo, no voy a la Casa Blanca. Porque es que ya tengo la cita con el dentista. Y ustedes dirían, José, pero eso es necedad. La cita con el dentista la puedes mover. Pero eso, eso es una vez en tu vida que te va a ocurrir eso. De la misma manera yo te digo que hoy Dios te va a extender una invitación. No es el presidente, no es una persona importante tal vez, pero es la persona más importante de todo el universo. Es el creador del cielo y de la tierra. El que te formó en el vientre de tu madre. Te está ofreciendo hoy una invitación. es una invitación que nos va a ofrecer a todos nosotros. Y es más simple de lo que tú crees. Es más simple de lo que te dijeron. Es más simple de lo que te imaginas. Es una invitación simple. Es un paso sencillo. No requiere mucho de ti. Solamente tienes que decidir aceptar esa invitación. Y para que entendamos cuál es esta invitación, yo quiero que vengas conmigo en tu Biblia, a Mateo capítulo 9. Ven conmigo a Mateo capítulo 9. Si no me equivoco. Es el versículo 9, ¿ok? Te repito, es una invitación que no importa cuántos años tú tengas en la iglesia. Puede ser 40 minutos o puede ser 40 años. Es una invitación para todos nosotros. Y, quiero, y quiero, quiero que leas conmigo esto. Mateo capítulo 9, versículo 9, dice así. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Hay un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Y yo tengo que parar aquí, un segundo, para explicarte qué significa un hombre que recauda impuestos. En el momento que llega Jesús y que está viviendo en la tierra y que está eso en la tierra, la tierra está conquistada por el Imperio Romano. ¿Y qué hacía el Imperio Romano? El Imperio Romano vendía los derechos para cobrar los impuestos a ciudadanos romanos. Entonces había un ciudadano romano que compraba los derechos para comprar los impuestos. ¿Y qué hacía este ciudadano romano? Él contrataba a personas debajo de él para que recaudaran esos impuestos. ¿Qué era lo que hacía? Hacía, y tal vez algunos van a decir, ¡Ah, oh, ya sé, eso es del diablo! Es que lo vi. ¿Qué era lo que hacía? Él armaba un sistema multinivel. Este ciudadano romano era un sistema multinivel donde habían personas debajo de él, donde habían personas para recaudar todos los impuestos. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Roma le pedía cierta cantidad de impuestos. ¿okay? Él cobraba por encima esos impuestos para poderle para poderle pagar a los empleados que estaban debajo de él y muchos de los empleados debajo de él cobraban por arriba de lo que era para ellos quedarse con un cut y entonces darle al hombre y darle al hombre y se generaba una, un sistema multinivel para cobrar los impuestos entonces Mateo era uno de estos recaudadores de impuestos ahora ser un recaudador de impuestos para los judíos era lo peor de lo peor porque trabajar para un ciudadano romano era un recuerdo de que Roma estaba conquistando a Israel. De que Israel no era independiente. De que Israel estaba siendo esclavizada. Ser un recaudador de impuestos era lo peor de lo peor. Era tan malo que tenía su propia categoría. Cada vez que tú leas la Biblia te vas a dar cuenta que dice pecadores y recaudadores de impuestos. No los ponen junto con los pecadores porque ellos son peores que los pecadores. Ellos están por ahí por debajo. Están los pecadores y lo peor de lo peor son los recaudadores de impuestos que están por allá abajo. ¿Por qué? Porque cuando te eras recaudador de impuestos eras, eras impuro ceremonialmente. ¿Qué significa impuro ceremonialmente? Que no podías entrar ni al parqueo de la iglesia. Ni a la parte de afuera de la iglesia podías llegar, de la sinagoga. Eras expulsado de la sinagoga. Habías dicho públicamente que habías rechazado a Dios y que habías traicionado a tu nación. Y en ese momento Roma tenía taxes e impuestos para todo. Para el pan, para el vino para tus ingresos, para tu casa, para tus propiedades. Los recaudadores de impuestos, ¿dónde se paraban? Se paraban en los puentes o se paraban en los puertos. Y tenían dos soldados romanos atrás de ellos para asegurarse que le pagaran los impuestos. Y aquí está Mateo sentado en una sillita, a lo mejor Jesús está pasando un puente y se encuentra con este hombre Mateo sentado en una mesita, en una sillita, esperando que Jesús le pague sus impuestos para poder pasar su puente. Porque cobraban viaje, cobraban todo, cobraban de todo, por encima de y Jesús se encuentra con este hombre, lo peor de lo peor, lo más bajo de lo más bajo. Y Jesús le extiende una invitación que te está extendiendo a ti y me está extendiendo a mí. Y todos los días nos extiende esa invitación. Jesús le dice lo siguiente. El próximo versículo dice, sígueme. Jesús se encuentra con lo peor de lo peor. Y Jesús le dice, sígueme. Ahora, yo quiero que te pares por un momentico y empiezas a imaginarte a Pedro detrás de Jesús. Le dice, hey, Pedro, Jesús, time out. Espera un momentico, espera un momentico, espera un momentico. Pero... Mira Pedro, mira Jesús, mira. Yo, yo tenía un ministerio de pesca legítimo, era legítimo. Yo no estaba haciendo cosas por detrás, yo no estaba haciendo nada. Era legítimo. Y mi hermano, mis hermanos y yo lo dejamos para seguirte a ti. Nosotros tenemos una reputación que cuidar, tenemos una imagen que cuidar y, y, y tú le estás pidiendo, ¿qué estás diciéndole a este man? ¿eh? Tú estás como que me dio. Y Jesús le dice, no, es que lo que le acabo de decir a Mateo es que nos siga. Entonces Juan dice, "No, no, Jesús, no, eso no puede ser. No, 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 no. ¿Estás seguro? Porque si tú invitas a Mateo a seguirnos, significa que tiene que caminar con nosotros atrás tuyo y eso puede ser medio problemático." Y Pedro, Pedro, yo imagino que Pedro dice, Pedro dice, Pedro dice, "Mira, Jesús, está bien, dile que venga, pero recuérdale lo que es, recuérdale lo que ha hecho. Recuérdale que es una basura, recuérdale que es un traidor." recuérdale que nos está cobrando impuestos que se alejó de Dios que no va a las sinagogas que hace tiempo no va a la iglesia recuérdale lo porquería que es es más si no quieres ir tú voy yo si quieres yo me encargo tranquilo yo lo hago y Jesús Jesús se voltea donde Mateo lo mira y le dice mira Mateo te voy a pedir que hagas algo muy simple es tan simple que no lo tienes ni que escribir no es complicado Mateo es fácil es simple sígueme es algo que tú puedes hacer no te estoy pidiendo más nada sígueme Mateo Mateo no te estoy pidiendo que cambies Mateo no te estoy pidiendo no te estoy pidiendo que hagas una oración de reconsagración conmigo no, no, no no te estoy pidiendo que te purifiques no te estoy pidiendo que dejes nada Mateo lo único que te estoy pidiendo es sígueme sígueme algo simple algo que puedes hacer. Ahora, Jesús, Jesús hubiera podido decirle a Mateo todo lo malo que le había hecho. Y tal vez hubiera tenido razón. Jesús hubiera podido llegar a Mateo y decir, Mateo, tú eres un pecador, hace rato no vas a la iglesia. ¿Ok? No te dejan entrar ni al parqueo de la iglesia por lo malo que eres, eres un traidor. Es más, como dice Pedro, tú eres un pecador consciente. ¿Qué es un pecador consciente? O sea, no eres pecador por accidente, Mateo. Hay unos que pecan por accidente, no. Tú pecas adrede y vives de tu pecado. Porque haces dinero de tu pecado, de robarle a las personas. Esa es tu vida. Jesús hubiera podido haberle dicho eso a Mateo, pero Jesús, y hubiera tenido razón, pero Jesús no vino a la tierra a tener razón. Jesús vino a la tierra a ser seguido. Porque no sé si tú entiendes que cuando tú sigues a Jesús, y empiezas a seguirlo, empiezas a ver la relación que Él tiene con su Padre Celestial, y tú empiezas a entender a Dios de una manera diferente, y se empieza a ver, se empieza a abrir como una puerta donde para ti se te hace simple, acercarte a Dios. Jesús no vino a tener la razón, Jesús vino a ser seguido. Porque mientras tú sigues a Jesús, algo pasa en tu corazón. Y empieza a generar un cambio. Jesús no vino, Jesús no le dio a Mateo 613 reglas. Jesús solo le pidió una cosa, le dijo, Mateo, sígueme. Y ahí miren qué hizo Mateo. Miren el próximo versículo. Mateo se levantó y lo siguió. Mateo agarró, empujó la mesa, se paró de la silla. Y siguió a Jesús. Ahora, hago una encuesta. ¿A dónde crees que Jesús llevó a Mateo? ¿A dónde crees que Mateo siguió a Jesús? Pedro hubiera dicho: Vamos a llevarlo detrás de los arbustos y vamos a recordarle todo lo que nos ha hecho y vamos a vengarnos porque este me ha cobrado impuesto tres veces más de una vez. Vamos a hacer un small group ahí detrás de los arbustos con Mateo. Un grupito de vida. Un grupo en casa. Vamos a meternos ahí en los arbustos. Otros dirían, bueno, lo llevó a la sinagoga, o lo llevó a purificarse, o lo llevó a la iglesia. No. A bautizarlo. Vamos a llevarlo a bautizarlo. ¿A dónde llevó, a dónde llevó Jesús a Mateo? En el próximo versículo. Mientras Jesús, estaba, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo. Ya va, ya va, ya va. Espérate, espérate. Ahora parece que es Jesús el que está siguiendo a Mateo. Porque ahora están en casa de Mateo. O sea, imagínate, Jesús llega y le dice a Mateo, Mateo sígueme. Mateo se coloca de pie y le dice, ok Jesús, ¿dónde vamos? Y Jesús le dice, ¿qué te parece si vamos a tu casa? <risa> ¿Qué te parece Mateo si vamos a tu casa? ¿Por qué? Porque cuando Jesús te pide que le sigas, oye esto es importante. Jesús te va a llevar a un lugar donde tú te sientas cómodo. Vamos a tu casa, no quiero incomodarte Mateo. Vamos a un lugar... Donde tú te sientas cómodo, donde tú puedas estar bien, donde tú puedas ser tú. Ahora, Pedro atrás dice: Ey, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Que vamos dónde? Vamos a Jesús. Te recuerdo de mi reputación, men. Tú no ves que es que mis papás, o sea, tú no ves que Mateo es impuro ceremonialmente y si vamos a su casa, vamos a tocar sus cosas y su pecado se nos va a pegar. O sea, Mateo, perdón, Jesús, tú, tú no entiendes. Y Jesús le dice: Mira, Mateo. Te voy a explicar algo. No solo vamos a ir a la casa de Mateo. Pedro, te voy a explicar, mira. No solo vamos a ir a la casa de Mateo. Vamos a cenar en la casa de Mateo. Es más, es más. Mateo va a hacer una fiesta y va a invitar a sus amigos. Porque Lucas dice que Mateo hizo una fiesta. Ahora, si Mateo hizo una fiesta, adivinen a quién invitó Mateo a la fiesta: a sus amigos. A las mismas personas que tú invitas a la fiesta, a tus amigos, a, a los que tú sabes que van a ir, a que aquellos que la pasan bien en tu casa, aquellos que la pasan también en tu casa, que se recuerdan de la mitad de la fiesta, porque la otra mitad de pasado, y entonces la otra, otra mitad se la cuentan y cuando unen las dos cosas dicen, la pasé bien. Porque Mateo no era amigo de los fariseos, no, Mateo era amigo de recaudadores de impuestos y pecadores, de personas que decían, a mí no me importa Dios, yo voy a sacar lo máximo de esta vida si me voy para el infierno no me importa. Así. Voy a, vivir del, voy a vivir sacándole el dinero a los demás y pecando. Y a mí ya con Dios, a mí no me importa. Eso era los que estaban en la fiesta. Esas son las personas que Mateo invitó a su casa y Jesús está con ellos. Ahora, yo quiero que entiendas esto porque muchas personas no entienden esto. A Jesús le gustaba estar con personas que eran diferentes a Él. Nosotros pensamos que Jesús vino para gente extremadamente santa. Pensamos que la iglesia es para gente extremadamente santa. A Jesús le gustaba estar con personas que eran diferentes a Él. Ojo, y a las personas que eran diferentes les encantaba estar con Jesús. Les gustaba estar con Jesús. Y si para ti esto es difícil, es porque te explicaron un Jesús diferente al que dice la Biblia. Es porque es Jesús que te presentaron, es porque no conoces la historia completa. Jesús, Jesús venía a estar con ellos. Y Jesús estaba ahí en medio de ellos. El próximo versículo, miren lo que dice... Muchos recaudadores de impuestos, porque eran los amigos de Mateo, dice. Y pecadores llegaron y comieron con él. Y sus discípulos estaban comiendo. Tiró una fiesta y lunch a party. Para él, para sus discípulos, conocía a Jesús. Me invitó que lo siguiera. Ayer hagamos un party. Y estaban rumbeando todo, comiendo. Por eso que a Jesús le decían que era borracho y glotón. Cuando ayunaba, porque ayunaba. Y cuando no ayunaba, porque no ayunaba. Que cuando hacía, que cuando no hacía. Y entonces el próximo versículo trae un poco de luz. A, a lo que estamos hablando miren el próximo versículo cuando los fariseos vieron esto les preguntaron a sus discípulos a los discípulos de Jesús ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ellos estaban confundidos ellos decían ellos decían decían ya va se acercaron los discípulos yo imagino que esto lo hicieron de afuera porque no se atrevían a entrar a la casa y estaban asomados así por la ventana así como que a ver qué estaba haciendo Jesús porque no eran pecadores pero les encantaba el chisme y estaban ahí pendientes de qué era lo que estaba pasando entonces, preguntan, dicen, estamos confundidos, porque si Él viene de Dios, si Él genuinamente viene de Dios, ¿por qué entonces está con personas tan diferentes a Él? ¿Por qué está con esos pecadores? ¿Y por qué a ellos les gusta estar con Él? Porque si Él viene de Dios, según el concepto de Dios que nosotros tenemos, ellos deberían sentirse juzgados y deberían salir corriendo de Él. Y Él debería señalarlo y juzgarlo a todos ellos. Pero si él realmente viene de Dios, él debería realmente estar con nosotros. should hang out with us. Porque nosotros somos los santos, nosotros somos los puros. Yo no entiendo cómo él está ahí. Y a él le gusta estar con ellos, y a ellos le gusta estar con él. Si él verdaderamente es el Hijo de Dios, él debería estar con nosotros. Nosotros tal vez no cumplimos las 613 leyes, pero por lo menos 245 cumplimos, y yo creo que eso es más de lo que ellos hacen. Y Jesús los escuchó. Y miren lo que dice Jesús. Próximo versículo. Al oír esto, Jesús les contestó. No son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos. Ahora, esto, esto no, solo no suena bonito porque lo hemos entendido. Pero párate por un momento a pensar lo ofensivo que debe haber sido esto para Mateo y todos sus amigos. Yo creo que ellos han de haber dicho, ya va, ya va, espérate Jesús, espérate, espérate. ¿Tú me estás diciendo que tú eres mejor que yo? ¿Tú me estás diciendo que estoy enfermo? ¿Tú me estás diciendo que I'm sick? Y que tú eres mejor que yo. Y Jesús lo que está diciendo es: yo he venido para aquellas personas que en el momento de más honestidad en su vida, en la privacidad de su secreto, donde nadie sabe, ellos se ven al espejo y dicen: hay algo mal en mí. Que en el momento de más honestidad y más secreto en su vida, saben, saben que en su corazón hay algo enfermo. El vino para aquella persona que ha tratado de luchar una y otra vez de dejar un hábito que no ha podido dejar y necesita un libertador que lo libere. Él vino para eso. Él vino para el adicto. El adicto que entiende y dice, estoy enfermo y necesito ayuda. Eso es lo que está diciendo Jesús. Él vino, él vino para el matrimonio que está enfermo, que se está muriendo. Él no vino para el matrimonio que se siente que está bien. No no. no, no. Él vino para el matrimonio que está enfermo, que se está muriendo. Él vino para aquel que tiene sus finanzas destrozadas. Y no sabe qué hacer. Están en terapia intensiva y no sabe qué hacer. Él vino para eso. ¿Sí ves? Lo que Jesús está diciendo es, yo vine para aquellos que en el secreto más secreto de su vida, ellos saben que necesitan ayuda. No se lo dicen a nadie. Pueden ponerse una máscara, pueden ponerse una cara, pero en el secreto, cuando se miran en el espejo, cuando están solos, cuando se ponen a meditar, no se atreven ni a acercarse a mí, porque saben que hay algo mal en ellos. Yo, como ellos no se acercan a mí, yo he venido y me he acercado a ellos. Como ellos no se atreven, yo he venido y he dado un paso y me he acercado a ellos. A los que están mal, yo he venido para ellos. Yo he venido para acercarme a ellos. Yo he venido para sanar a los que necesitan sanidad, para liberar a los que necesitan liberación. Yo he venido para el que no cree que no necesita ayuda de él. Yo he venido para aquel que necesita ayuda. Y Jesús, por eso les dice eso. Y luego Jesús, dirá esta frase que es ofensivo incluso para los fariseos. Pero que de alguna manera resume lo que Jesús está queriendo decir. Y es lo siguiente. Jesús dice, pero vayan y aprendan lo que significa. Ellos detestaban que Jesús les dijera esto. Porque estos son personas que se la pasaban estudiando la Biblia todo el día. Y creían que se la sabían todas. Y llega este carpintero y les dice, hey, hey, por cierto, vayan y estudiense bien. ¿Qué es lo que significa esto que han venido estudiando toda su vida que todavía no lo entienden? Dice, vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Jesús dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. ¿Qué significa eso? Jesús dice, para mí es más importante la misericordia que los rituales. Para mí es más importante salvar que los sacrificios. Para mí es más importante restaurar que cumplir leyes. Para mí es más importante sanar que me cumplas leyes y me vayas todos los domingos a la iglesia para mí es más importante una relación si ¿Sí ves porque Jesús hmm, Jesús estaba invitando a Mateo a una relación Jesús le está diciendo a Mateo Mateo te estoy invitando a que me sigas Mateo no cambies no te estoy pidiendo que cambies no te estoy pidiendo que te purifiques no te estoy pidiendo que organices tu vida ven tal y como eres Simplemente ven y sígueme. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que mientras tú sigues a Jesús, puede empezar a ocurrir algo que genuinamente va a cambiar tu vida. Mientras tú empiezas a seguir a Jesús, vas a empezar a enamorarte de Jesús. Mientras tú empiezas a seguir a Jesús, vas a ver al Padre. Mientras tú empiezas a seguir a Jesús, te vas a enamorar de Jesús. ¿Y sabes qué pasa cuando tú te enamoras de Jesús? Lo que pasa cuando te enamoras de cualquier persona. Comienzas a cambiar. Cuando yo me enamoré de mi esposa, que me sigo enamorando todos los días, de repente, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, pero yo comencé a vestirme diferente, porque comencé a vestirme como a ella le gusta. ¿Sí ves? Cuando me enamoré de mi esposa, comencé a llevarla a restaurantes que a ella le gustaban y no los que me gustaban a mí, porque empecé a hacer cosas que a ella le gustan. ¿Sí cuando yo me empecé a enamorar de mi esposa comencé a afeitarme todos los días yo detesto afeitarme porque a ella le gusta que yo esté afeitado ¿Sí ves? pero no lo hago por unas reglas o por obligación sino lo hago porque la amo ¿Sí ves? cuando tú empiezas a caminar con Jesús te comienzas a enamorar de Él y cuando te enamoras comienzas a cambiar pero comienzas a cambiar de adentro hacia afuera no porque alguien te está obligando a cambiar no porque alguien te está forzando y te está poniendo reglas y normas para cambiar. No, no, no. Cambias por amor. Cambias, cambias porque cuando sigues a Jesús de repente empiezas a ver a tu Padre Celestial y empiezas a ver todo lo que hizo Él por ti y comienzas a entender y puedes, empiezas a decir ¿y cómo no yo voy a hacer eso por Él después de todo lo que Él hizo por mí? ¿y cómo no voy a hacer eso que Él me está pidiendo después de todo lo que Él hizo por mí? Pero eso es un proceso. Lo único que Jesús, Rodri, si me acompañas, lo único que Jesús pide y pide en el día de hoy es simple. Lo único que Jesús dice es, sígueme. Lo único que Jesús te está ofreciendo hoy es, ¿será que tú pudieras empujar tu mesa, caminar hacia atrás y sígueme? ¿Y a dónde? Jesús te va a llevar a cada uno de nosotros a un lugar donde tú te sientas cómodo. Jesús no te va a llevar a un lugar de incomodidad a un lugar donde no sabes estar a un lugar donde te sientes incómodo no, Jesús no te va a llevar ahí Jesús te va a llevar a un lugar cómodo es simple es simple Pero yo quisiera saber yo quisiera saber cuántos aquí hoy en su corazón genuinamente pueden decir hoy yo decido seguir a Jesús Jesús no te está pidiendo que cambies Oh, esta invitación Ojo, mira. esta invitación es para los que tienen 40 minutos en la iglesia esta invitación es para los que tienen 40 años en la iglesia porque esta invitación Jesús te la hace todos los días cuando tú te paras tienes una invitación de un salvador que te ama que te dice sígueme y a través de mí vas a llegar a tu Padre Celestial todas las mañanas cuando tú te paras esa invitación está delante de tu mesa esa situación está delante de, tu, delante de ti para tú poder decir Señor hoy quiero seguirte, Señor hoy He decidido seguirte. Hoy te quiero seguir. No te está pidiendo que dejes ningún hábito malo que tengas. No te está pidiendo que cambies nada. Jesús no te está pidiendo eso. Lo único que Jesús te está pidiendo es sígueme. Es simple. Lo único que Jesús te está pidiendo es sígueme. Yo quiero preguntar, ¿cuántos hoy se atreven a hacer lo que hizo Mateo en aquel momento? a lo mejor tú dices es que yo soy muy malo no creo que eres peor que Mateo porque él estaba entre los recaudadores de impuestos nosotros la mayoría estamos entre los pecadores no creo que seas más malo que Mateo ojo a lo mejor tú dices es que soy muy bueno es que tienes que entender que todos somos pecadores todos necesitamos un salvador un liberador un sanador y Jesús hoy la invitación que te está extendiendo es simple no es complicada Jesús lo único que te está diciendo es, sígueme, sígueme. Y voy a preguntar cuántos se atreven a hacer lo que hizo Mateo. ¿Cuántos se atreven hoy a decir, de hoy en adelante, yo voy a comenzar a seguir a Jesús? A lo mejor tienes muchos años en la iglesia y le perdiste el rastro. ¿Por qué? Mira, el problema con la iglesia es que mucha gente ha dejado de seguir a Jesús y se han puesto a evaluar a otras personas, a ver cómo los otros están siguiendo el problema con la iglesia es que muchos han dejado de seguir a Jesús y se han vuelto criticones a ver cómo otros siguen a Jesús y quieren jugar a ser Dios ese es el problema con la iglesia si en la iglesia y si todos nosotros acá nos, no, nos enfocáramos en solamente seguir a Jesús no tuviéramos tiempo para estar criticando a otros no tendríamos tiempo porque estaríamos enfocados en seguir a Jesús cierra tus ojos de donde
1: estás seguir a Cristo sos, he decidido seguir a Cristo seguir a Cristo no hay vuelta atrás
0: quiero que hagas, lo que quiero que hagas es lo siguiente. Son dos cosas que quiero que hagas. Cada mañana, cuando te despiertes, yo no sé si tú tienes devocional con Dios o no. Ahorita no voy a entrar en eso. Cuando te despiertes, lo único que quiero es que te tomes 30 segundos. Son 30 segundos de tu día. Y vas a decir, ¿sabes que Jesús? Hoy, hoy yo recibo tu invitación y decido, Señor. Tal vez puedes decirle, ser sincero y decir, Señor, yo ni siquiera sé qué significa seguirte. Por favor, no me pidas nada muy difícil, es lo único que te pido. Pero yo quiero seguirte hoy. Entonces ese día lo vives y sigues a Cristo. Entonces el martes te paras. Y dices, Señor, la que me pusiste ayer estuvo complicadita, pero igual hoy, hoy acepto tu invitación de seguirte. Hoy he decidido seguirte tú aceptas esa invitación eso es lo único que Él te está pidiendo lo único que quiere es que lo sigas entonces si tú eres de los que aceptas esa invitación yo voy a pedirte que hagas algo un poco inusual en cualquier iglesia Salva ¿Otro te dio eso? ¿No te dio el número? ¿No? Ok entonces no lo vamos a hacer no se preocupe pero entonces lo que te quiero pedir es lo siguiente lo que quiero pedirte es yo no sé cuántos de ustedes nos siguen o no en Facebook todos los días yo voy a ponerte personalmente yo a Josué en iglesia oral una palabra de parte de Dios para ese día una frase un versículo de parte de Jesús van a ser solo palabras de Jesús para seguirle a Él es lo único síguenos queríamos hacer algo a través de texto eh, ¿cuántos de ustedes están recibiendo los textos de la iglesia? a ver levanten la mano ¿cuántos los están recibiendo? Okay. ¿les molestaría si esta semana les llega un texto diario para dejarles saber qué es lo que Cristo quiere que lo sigan en esta semana? ¿Les molestaría sí o no? ¿No? Lo vamos a hacer por esta semana, okay. Lo vamos a enviar por ahí. Si no recibes texto, simplemente danos tu número de teléfono cuando llenes la tarjeta de conexión de ahorita. Pero lo que queremos es ayudarte a seguir a Jesús. Queremos ayudarte en el proceso de seguir a Jesús. Vamos a cantarlo una vez más y lo Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a cantar esto una vez más, he decidido.
1: He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo.
0: entendido Dios que que tal vez hemos heredado un sistema para acercarnos a ti que es complicado y tal vez algunos de nosotros en una mañana como esta donde escuchamos que es simple que es como un padre se acerca a un hijo es como la relación de un pastor con una oveja es como la relación de un árbol con sus ramas Dios tal vez en un cortocircuito porque estamos acostumbrados a reglas a leyes pero hoy queremos ser libres Señor Hoy no queremos cambiar de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Hoy queremos comenzar a seguirte, Señor. Si algunos de nosotros nos hemos desviado de seguirte hoy, hemos decidido una vez más seguirte, Señor. Entendemos que tú no nos pides nada, sino que te sigamos, te segamos. Y eso es lo que vamos a hacer. Hemos decidido seguirte, Dios. Muéstranos y enséñanos, Señor. Y vamos a ver cómo poco a poco, por amor, vamos a ir cambiando. Vamos a ir cambiando porque te amamos, Señor. Muéstranos al Padre, Señor, mientras te seguimos a ti. Acércanos a Dios mientras te seguimos a ti, porque tú dijiste que tú viniste para explicar al Padre. Y por eso quieres que te sigamos, porque mientras te seguimos, tú nos explicas al Padre. Mientras te seguimos, tú nos muestras a Dios. Hoy hemos decidido seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no
1: damos un fuerte aplauso a nuestro Dios?